0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以好的蛋白粉，像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈、哦，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩域给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得。呃，肌肉都不紧实。那还有呢？中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素。那。这是一个呃，也是就是乳清蛋白。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？让我来看看。小孩吃的啊、呃，少年吃的黄金成长素，其实大人当然也可以吃了。那因为呃，它是有口味的，有草莓，有香草布丁，有可可。那么我们现在呢，买二送一，本来原价是五九四零，哇，这次超级厉害，只要两千五。你看。是不是省了？啊，这差不多等于四折吧。然后，如果是大人或者是饮法族吃的的话呢，那就是也是买二送一，只要三三六零。真正的乳清蛋白是很贵的东西。还有杨丞琳代言的夜酵素、哦，也是买一送一，最低的价格，让你晚上好好的进入黑甜乡。满三千还送你哦，枸杞王叶黄素胶囊，这里是轩誉的。还有满四千又送你牛津大学博士沐浴露，满五千又送你快煮锅，很好的锅子哦。哇！每一单还送你吴淡如的捷运卡套，<笑>我们也跟着厂商赔钱来做活动哦，请你看看资讯栏的连结。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建足属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨。以及腥风血雨，还原真实的武则天。则天欢迎收听《人生不能没故事》。今天我们要讲的是唐高宗和武则天之间的一个八卦，而这个八卦按照事实来考据，可能是真的。是什么样的故事呢？太子李弘之死是一个沉重的打击，而新太子已经册立了，因为新太子。只少他哥哥两岁，二十二岁的李贤文武双全呢、啊，大家都对他抱持着很大的希望。基本上，这个老大老二是武则天教的比较好的两个儿子。这时候，唐高宗中风已经越来越严重了。太子过世了之后呢，他又很伤心，被病魔折磨的心灰意冷。这时候。他慢慢的想到，我的身体受不了了，我要退居二线，专心养病。武则天这时候也就是天后了，所以呢，嗯，武则天就开始只剩下他一个人在听政了，把位子传给了李贤。如果他也是武则天亲生的儿子的话。武则天应该是很开心的，何况这个二儿子跟他那个常常生病的哥哥李红不太一样，他非常聪明，精力充沛，大家都觉得他比较像妈妈。他也是一个有学问的人，他号召了一批学者为《后汉书》做注，他就是后来的张怀太子。但是为什么被谥号为？张怀太子呢，就表示他没有当上皇帝嘛。清代的学者王先谦也说，他去注《后汉书》，注的很好啊，这是给他很高的评价。在西元六七六年，李贤曾经把这本书注好了，去献给高宗，高宗非常开心，赏给他三万段丝绸，这是很大的一笔赏赐。他在注《后汉书》的时候。他这位妈妈到底在干嘛呢？在忙着树立自己的人脉、哦。基本上，大家都是西瓜呢，放着那个大的那边，西龟微短边。唐高宗身体不好了，大家就努力的去捧太子李贤。当太子之后，所有的光芒都集中在李贤身上。那么武则天也开始为自己很担忧，他的担忧真正的原因大概只有他晓得啊。他开始呢训练他自己的幕僚，有一个集团叫做北门学士，因为当时的朝臣上朝走南门，那但是呢，这些人为什么走北门呢？因为北门就是武则天的班子，他在耐心的培养人才。等待时机，看谁很好了，哎，就看哪个宰相老了或哪个不行了，退休了，我就给他换血，拿低级官员去换高级官员。你应该可以知道，这些低级官员都会对武则天感激涕零，非常忠诚的对待这位主子，因为没有他的话，他们不会晋升的这么快。我们现在讲到了唐高宗的第二个儿子，唐高宗很喜欢这个儿子，这个儿子也像冉冉升起的政治明星武则天，看起来越来越在意了。这里一定要说到，其实武则天对于她的孩子，呃，不能说好，因为。之前那个小公主死了，恐怕也是一个模糊的谋杀案嘛。可是无论如何，他对于老大比较好，对于后来的老三、老四比较好，对于这个他名下所生的李贤没有很好。他曾经颁定了两本书，哪两本书呢？叫《邵阳正范》和《孝子传》，这是在教太子。要对自己尽孝，这个太子个性也蛮刚烈的，对妈其实也不应该这样，但是我相信所有的青少年都会这样。<笑>你拿一个二十四孝跟他讲说：“来、哎、读一读。”那这是什么意思呢？就表示他不孝顺，所以你才要给他范本嘛。李贤啪的一声就把书扔到一边。哎，武则天党羽很多，县民很多，当然知道了。后来，武则天呢也亲自写了一些信，指责李贤各种没有道德的行为。这种教训，李贤根本不想听。反正总而言之啊，这母子之间还是磕磕碰碰的。朝廷里面也知道，我们天后跟他的儿子并不是很和。而宫廷里面一向是谣言集中地。这时候宫里有一个消息、啊、说李贤不是武则天的亲生儿子，他的妈是谁呢？是武则天的姐姐，就是死掉的韩国夫人。这个到底有没有可能呢？首先，你说韩国夫人是病死的，虽然历史上我没有看到太多的怀疑，但是这么强壮的韩国夫人死的也很奇怪，还是说她是后来难产死的呢？反正总而言之，就是一个奇怪。那到底他有没有可能是韩国夫人生？的，但是被放在武则天名下，历史学者蒙曼觉得是有可能。为什么？因为他推敲了时间，李贤是什么时候出生的呢？是西元六五四年。我们讲西元比较快，他的哥哥李弘大他两岁，是生在西元六五二年，这很正常，对不对？不对，因为别忘了。他们之间还有一个可能被闷死，无论如何就是夭折的小公主。后来武则天嫁祸给王皇后的那位可怜的小公主，也就是说，两年多之间啊，六五二到六五四，不管怎么样哦，就是两年多，还不到三年嘛，哈、哦。他们生下了三个孩子。从常识上来讲，好像有点难，而且在李贤生下来的那一年，他是生在654年的12月，那是一个很严寒的冬天。如果武则天身怀六甲，还往昭陵跑，嗯，昭陵就是在埋葬这个长孙皇后。以前唐太宗每天都在那里看呢、啊、看呢、啊、的那个地方，他是生在武则天前往昭陵的路上，是不是有点奇怪？这个孕妇身体也太好了，她应该在待产呢、啊。古代如果是真正早产，恐怕也活不了。这个孕妇应该很老实的在宫里待着，所以她的出生的时间显得太密集，出生的地点显得有一点不适合一个孕妇。有没有可能是武则天？跟唐高宗王昭玲，结果韩国夫人在待产呢，我越想越可怕，会不会是待产之后不多久被武则天毒杀了？她是武则天的亲姐姐。再来，有学者说，李贤的童年时代就是很被忽略，比如说他的大哥八岁的时候，我们讲过几次了，因为一直哭着闹着，爸爸妈妈不在我不要监国，就把他接到身边。那么他的三弟李贤，就是后来这个比较平庸的宗宗、哦、他出生的时候难产，武则天就帮他求佛祖保佑啊、哦，就找了后来这个玄奘，也就是唐三藏当他的师傅，而且还在龙门呢、哦、给他开窟造佛像，帮他祈福。那第四个儿子李旦，也就是后来的唐睿宗哦。本来被任命去当都督，他抱着武则天的腿撒娇说：“我不能离开你啊，妈！”于是他就被留下来了。这时候应该也是个青少年吧？小妹妹太平公主也就不用说了。武则天还算，我只能说还算哦，不是真的什么一百一百顺哦，还算宠这个小女儿。所以武则天后来对李贤的处理，的确相当的残酷跟毒辣。而且还有一点重要的证据哦，为什么说他有可能是武则天的姐姐韩国夫人的孩子？当时他也在宫中啊，没有任何名分，趁着武则天很忙的时候，跟她老公打得火热，记在他名下是有可能的。武则天的姐姐说真的也没有大他几岁，他那时候正在为皇后的位置在那儿努力，对唐高宗和姐姐的行为。大概也只能睁只眼闭只眼，这个醋不能吃啊，就认了这个孩子。那宫女把这个秘密说出来也是很可能，何况他们两个现在不好了嘛。以武则天的性格，如果这个人不是她的儿子，是她姐姐的儿子的话，她是一定会下狠手。那后来找到了一个理由，有人传说，这位张怀太子生前曾经写过一首诗，叫做。黄台瓜词在民间很流传，诗是这样写的：种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘使瓜好，再摘使瓜稀。三摘犹自可，摘绝抱蔓归啊。这意思是李贤把自己和几个兄弟比喻成瓜。把妈妈比喻成种瓜的农夫，说啊，你的儿子很多啊，啊就跟瓜一样啊。但是哦、啊，你不要再迫害自己的儿子，快要被你搞没了。诗到底是不是李贤写的呢？嗯，没有办法证明是他写，也没有办法不证明是他写。但是民间写的可能性是蛮高的。武则天怎么样对待他的二儿子李贤？那刚刚说的很可能，这根本不是他二儿子啊，根本就是跟这个。魏国夫人同一个母亲，跟贺兰敏之同一个母亲，而魏国夫人、贺兰敏之全部被武则天干掉了。后来发生了一个谋杀案，什么样的谋杀案呢？当时唐高宗还有武则天很宠爱一个术士，这个术士被相传有很大的法术，是个神医。因为啊，据说他当县丞的时候。就是县里面的一个小官的时候，刺史的女儿得了重病，大家都没办法医。他献了一碗药，说是远方奇药。哎，竟然这个女儿把药吃了，就药到病除，所以他就好了。于是名重演，声名大噪。唐高宗不是病魔缠身吗？所以很多医生都出现在宫廷里面。武则天也请他来驱魔。这个明崇俨不知道为什么就跟李贤过不去，可能也知道李贤跟武则天之间有一些过节，常常在高宗面前说太子无能啊，不堪造就，反而是陛下你的三儿子李哲，哎呀，看起来像唐太宗的样子，看起来才像皇帝，或者呢，又说论起相貌来啊。你们最小的儿子啊，就是睿宗哦、啊。相王是最为高贵的、啊，总而言之是在排斥李贤。李贤当然也知道，李贤其实蛮像武则天，他一定也有眼线在宫中哦。后来呢，嗯，就发生事情了。这位常常说太子坏话的明崇俨，竟然遇到刺客死掉了。到底是谁杀明崇俨的呢？牵扯出了一个案子，因为武则天最擅长的就是把握每个人的行为轨迹。李贤有什么样的把柄落在武则天的手里呢？这答案说，这位李贤有个同性的伴侣，叫做赵道生。这赵道生应该是长得很好，出身奴隶，绝不高贵，就跟李贤同床共枕，像情侣。李贤是不喜欢女人的。为了讨好这个男性的情人，李贤就给他大量的金银财宝，所以大家都知道了。武则天打算要利用这个线索，那么到底要怎么样利用这个线索呢？他就先报告给唐高宗说，太子的道德形象不好。虽然这件事情，比如说有男宠，恐怕在唐朝大家也睁只眼闭只眼，不算是什么样的犯法的。但是武则天把他当一回事，那么就是要搞倒太子。他把他两个新提拔上来的宰相裴炎、薛元超，还有一个御史大夫高志周找来了。反你也不用记得这些名字，就开始来审这个风化案。当然不会先审太子啊，先审赵道生。而且我相信，这应该在太子没看到的时候，先把他的情人抓来，用某个理由抓来。给他用刑之后，赵道生就扛不住，他就招供。我跟太子的确是有不可告人的关系啊！哦，然后还供出一个大秘密，也就是我就是刺杀明崇衍的刺客。我说真的，这也搞不好是一箭双雕啊！因为他去刺杀明崇衍，搞不好也是被毒打了之后不得已说出来的，所以风化案又变成了谋杀案了。武则天就立刻派人搜查太子府，结果怎么样呢？竟然是在他的麻房里面搜出了几百套假咒。这是大事哦！因为按照唐朝的规定哦，任何人不可以收藏军用物资，要交给专门的这放武器的机构来保管哦。要用的时候领出来，用完之后一定要还。私藏武器。这是非法的，那么唐太宗就觉得有点傻了。难道这是一个谋反案吗？太子私藏武器做什么？他都当太子了，我身体不好，将来天下也是他的。可是谋反案，如果是太子，太子也要处死啊。唐高宗一向很喜欢这个儿子，其实真正的秘密应该只有唐高宗知道了。到底这是谁的孩子？他跟武则天求情。他求情的次数不多，但是武则天还是心很硬的拒绝了老公的求情。她说呢：“如果他当人的儿子还想要谋逆的话，天地不容，我们必须要大义灭亲。”结果李贤呢就被废为庶人，就被囚禁了起来。这些假咒呢就被送到了一个闹市里面哦。当众焚毁，当成太子造反的证据，昭告天下。而那些审案的那几个武则天的党羽啊，两个宰相啊，还有御史大夫，都受到了嘉奖。那谋反案一定有党羽，对不对？这太可怕了！几个武则天不喜欢，但是支持太子的宰相就被调离了职位哦。其中也有很可怜、很可怜的。比如说李贤，他的太子府里面有一位叫做高正的，高正的爷爷就是长孙无忌的舅舅高世连，也就是李家的姻亲。因为长孙无忌的事情，高家已经受了很多牵连。可是糟糕了，怎么会有一个孩子卷入太子谋反案呢？到底怎么处理？其实背后的凶手还是武则天吧。武则天说：“哎，这也是国家的旧功臣呢、啊。”祖先都是功臣，我也不抓他，但是请他的父亲教育他吧。吓破了胆的高家听到了这个命令，就只好划清界限。那天高正刚一进门呢、啊，他爸爸就冷不防抽出佩刀刺进他的喉咙，结果呢，他的阿贝又一刀捅进他的小腹，他的堂兄砍下他的头，把尸体扔到大街上，表示他们大义灭亲。你看看这个案子非常血腥，唐高宗也受不了，恐怕病情更加重了。而武则天在做什么呢？他恐怕觉得很满意。听到这里，你恐怕也听不下去。那你就知道为什么每次连续剧演《武则天传》哦，虽然要写他很厉害，但是会把他的某些行为美化。可是事实上，如果他的心地那么软的话，他是绝对不可能从一个14岁的等于是乡下小姑娘，变成了中国几千年来唯一的皇帝。东宫不可一日无主，又来了废李贤的第二天，他的三儿子，这个确定是他生的李哲，被立为皇太子，大赦天下。唯一没有被饶恕的，大概就是有李贤吧。那么接着，武则天是要当皇帝的。这时候，他恐怕觉得自己的儿子都不可信任了、啊。在唐朝的历史上，儿子对爸爸不好的很多，唐太宗自己就是其中一个啊。<笑>他逼他爸爸让位啊，那又会怎么样对待妈妈呢？武则天还有更多的计划，我们下回再讲。嗯